0: Hei. Mulla on nyt tässä vähän haastattelu heavy viikot. Mä tein eilenkin haastattelun, mutta mä en saa julkaista sitä vielä, toivottavasti pian. Ja sit mä teen huomenna haastattelun ja sit mulla on ehkä ensi viikolla haastattelu, bla. bla, bla. mulla oli viime viikolla, niin sit mä ajattelin, että mä teen yhden vlogin väliin, mm, kun niillekin ystävänsä on. Öö rintamalta ei oikein mitään on uutta muuta kuin että lehdet puihin, joka on fucking nais. Nice. Näistä ikkunoista pystyy nyt tarkkailemaan ja on useampi puu, jotka tekee eri järjestyksessä eri värisiä lehtiä. Ja sit mä kävin viime viikon loppuna tuolla Roihuvuoren, onks se Hanami, eli siis Kirsikan, kukka-festi, Kirsikan puu- kukkafestivaali. Oli kyllä enemmän ihmisiä kuin kukkiin, mutta kaunista, kaunista, kaunista. Öö, muuta. jana kun on lämmintä ja voi lähteä ovesta miettimättä, kuinka paljon laittaa vaatetta päälle. Ehkä siinä tärkeimmät. Hmm. Aini, oli yksi asia, kun mä en viime viikolla tehnyt jaksoa. Ja siitä olisi ehkä varmaan kysytty niin katsojani tuntien, niin tästä aiheesta olisi kysytty, mutta nyt en sitten, kun sit itse asiasta kerkesi tullut puolitoista viikkoa tai jotain, niin sitten tähän kysymyspatteristoon ei tullut kysymystä siitä niin liittyen Marjan Abdulkarimiin ja Timo Soiniin, kun Marjan on ollut siinä Ylen jälkiviisaat ja sitten Yle oli yksi kaksi ilmoittanut, että he on hankkineet Timo Soinin siihen samaan ohjelmaan ja sitten Abdul Karim julkaisi sellaisella, mm, se on ehkä sen ja sen kavereiden, mutta joka tapauksessa sellaisella niin tota, uudella journalistisella alustalla julkaisi kirjoituksen siitä, että miksi se jätti sen yleduunin ja sen jälkiviisatuunin. ja Mä en missään nimessä sano, että se sen reagointi siihen asiaan oli ainoa oikea tapa, mutta mä oon kyllä ehdottomasti sitä mieltä, että se oli yksi oikeista tavoista. Ja mun mielestä se perusteli sen tosi tosi hienosti ja tosi tosi hyvin. Ja sitten kun Timo Soini oli ottanut kantaa siihen Marianin toimintaan, niin... Siinä mun mielestä Soini vielä alleviivasi niitä pointteja, joita oli sanottu siinä alkuperäisessä avauksessa ja siinä alkuperäisessä avauksessa niin se pointti oli se, että Timo Soini oli se jävä, joka äh, mahdollisti salli ja ratsasti sillä semmoisella niin uudenlaisella rasismilla ja muukalaisvihamielisyydellä ja naisvihamielisyydellä uudenlaisella puheella joka nousi Toni Halmeen ja Halla-ahon ja varmaan teuvohakkaraisen Hakkaraisen ja lukuisien, lukemattomien, joidenkin perussuomalaisten kunnallispolitiikkojen ja bla bla Perussuomalaisten nousija ja jytky toi Suomeen uuden poliittisen keskustelun äänen tai poliittisen keskustelun uuden rasistisemman, naisvihamielisemmän, törkeämmän, provosoivamman, trollaavamman äänen ja... Soini ratsasti sillä hyvin, niin kuin no ratsasti, niin hevosella ratsastetaan. Sitten se ei koskaan oikein ottanut, se aina vaan sanoi että perussuomalainen se, riittää rakkautta kaikille ja hän on katollinen ja hän ei voi olla rasisti. Ja mun mielestä se Marianin pointti ja mun, mä en tiedä, mutta siis mun pointti tähän asiaan, miten mäksitään katon, niin ei ole se, että Soini olisi välttämättä rasisti, mutta Soini antoi, salli ja tuki sellaisen uuden rasistisen puheen syntymistä Suomeen. Ja sitten Soini oli ottanut asiakseen kommentoida sitä, niin sen pääasiallinen argumentti oli, että perussuomalaiset sai 800 000 ääntä. Kyllä kansa tietää, kansa on puhunut. Ja sitten se ei ottanut mitään tavalla kantaa niihin, niin tota, pointteihin siitä, että Soini ei missään vaiheessa pyytänyt anteeksi. Soini ei missään vaiheessa palannut siihen asiaan takautuvasti niin, että olisiko voinut toimia jotenkin toisin. Päin vastoin se on niinku poliittisen uransa lopettamisen jälkeen jossain blogikirjoituksessa, missä ikinä se on itse kommentoinut omaa poliittista uransa, niin se on niinku tavalla tavallaan alleviivannut, että hän on edelleen ylpeä siitä, mitä perussuomalaisten nimissä tehtiin. Ja poliittisessa poliittisilla mittareilla, poliittisen puolue, puoluepolitiikan mittareillahan sillä on kaikki syyt olla ylpeitä. Se nosti puolueen pienpuolueesta suurpuolueeksi ja bla bla bla, mutta Sivutuotteena se toi ihan uudenlaisen äänen Suomeen poliittiseen keskusteluun! Ja Marian Abdulkarimille haluan hänen toiminnastaan nostaa hattua. Ää ja se oli niinku. Mm, en tiedä missä tilanteessa toi päätös on tehnyt, mutta toi oli mahdollisesti henkilökohtaisesti isokin luopuminen tuommoisesta niinku, steady-tasaisesta mediaduunista ja niin edelleen. Niin aika muista. Ja niin se marjammin pointti oli siinä, että jos Soini olisi siellä ohjelmassa, niin hän joutuisi tekemään niin kuin tietyllä tavalla ylimääräisen määrän duunia samassa studiossa istuessaan tehdäkseen, sel- tehdäkseen selväksi, että hän ei hyväksy sitä tietyllä tavalla duunia ja kulttuuria, mitä Soini aloitti tai tuki tai mahdollisti ja että se olisi sille niin kuin mahdoton tilanne. Hmm. Joo, niin. Tämä nyt oli tällainen, kun mä ajattelin, että tästä olisi ollut kysymys, jos mä olisin tehnyt viime viikolla blogin. Mutta mennään tämän viikon kysymyksiin. Hmm. Tämä on ensimmäinen kysymys, ja mä oon puhunut samankaltaisista aiheista aikaisemmin, ja mä en oikein tiedä, onko niin sillä tavalla mitään uutta tähän asiaan, mutta niinkin yksinkertainen ja riipaiseva aihe kuin yksipuolinen rakkaus Mm, varmaan se ensimmäinen asia on tie- tehdä itselleen selväksi ja varmistaa se, että onko kyseessä yksipuolinen rakkaus, ettei ole vaan se niin, niin, tota, traaginen oletus, että kyseessä on yksipuol- yksipuolinen rakkaus ja sitten vuosia myöhemmin saa tietää, että mä olin rakastunut samaan aikaan. Joten se on step one, varmistaa, että kyseessä on yksipuolinen rakkaus, varmistaa, että se rakkauden kohde tietää siitä rakkaudesta tätä ihmistä, tai kiinnostuksesta tai ihastuksesta, tai mistä tahansa sitä ihmistä kohtaa varmistaa, että se ihminen on tietoinen siitä. Ja sitten, jos siitä saa tiedon, että se rakkaus todella on yksipuoleinen, niin rakkaudessa ja menetetyssä rakkaudessa ja päättyneessä rakkaudessa ja yksinkoetussa rakkaudessa ja tietyllä tavalla kaikissa rakkauden kipeissä muodoissa niissä on oma niin tavalla, suloinen kärsimyksensä, tai siinä kärsimyksessä on oma suloisuutensa, joka voi olla silleen niin kuin, kohtuuden rajoissa niin kuin, aika ihanaakin, mutta että siinä on niin kuin, s- tärkeä oma rooli pitää itse kiinni sitä, että ei jää siihen epäterveen pitkän aikaa. Että Antaa itselleen luvan surra ja kokea sitä tunnetta niin kauan kuin se tuntuu hyödylliseltä, mutta sitten kun se rupeaa tuntua jumittamiselta, niin sitten mä ajattelen kyllä, että pitää alkaa harhauttamaan itseään, viedä itseään ihmisen ilmoille fyysisesti tai flirtailla ihmisille internetissä tai mennä Tinderiin tai käydä kattoon niin söpöjä ja kiehtovien ihmisten kuvia ja niin kuvitella erilaisia vaihtoehtoja ja muuta. Ruveta vaan ruokkimaan aivoihin ajatusta siitä, että on muitakin juttuja ja on muitakin ihania ihmisiä ja muitakin mahdollisuuksia. Ja, mm, ehkä se tärkein just, juttu jos siinä on niin tietyllä tavalla sen... Kaipuun ja yksinkoetun rakkauden kanssa niin pitää kohtuus siinä asiassa, että se on edelleen niin kivaa ja palkitsevaa tai ei sen tarvi ehkä olla kivaa ja palkitsevaa, mutta sellaista, että se jättää muistoja, joihin jälkeenpäin voi suhtautua lempeästi. Se on ehkä se. Ja sitten kun rupeaa huomaamaan, että nyt mä oon siinä vaiheessa, että jälkeenpäin mä kyllä syytän itseäni paikallani polkemisesta, niin sitten ruveta hankkimaan siihen niin tunteeseen ja ajatukseen jotain häiriöitä ja uusia niin kun, ravisteluja. kyllä kokelannut tehdä enemmän teemajaksoja esim. samaan tyyliin kuin kannabis? Mä nyt sanon tämän ääneen, niin tämä on sellaista manifestointia, mutta demokratiasta on tekemässä Koulusta, koulutuksesta, koulujen tulevaisuudesta on tekemässä. Onks muita? No, noin kaksi ainakin. Niin mä nyt manifestoin. Viime aikoina mun aivot on ollut, itse asiassa mä oon tehnyt jopa muistiinpanoja aiheisiin liittyen. Niin, en lupaa mitään, mutta manifestoin. Mm, miksi hiil se hävettää? Varmaan samasta syystä kuin kaikki. Varmaan vähän samasta syystä kuin pierut, että ne on superluonnollisia, molemmat on superluonnollisia kehoon ja kehon toimintaan liittyviä asioita, joille ihminen itse ei välttämättä hirveästi voi mitään, mutta sitten meillä on joku semmoinen pintanarratiivi ihmisen kehoista, että me jotenkin poissuljetaan niin kuin sellaisessa arkisessa kehikossa se, että se keho harrastaa kakkaamista ja se pieree ja sieltä tulee räkäpalloja ja kaikkea muuta, niin varmaan hilse menee vähän siihen samaa, että meillä on vaan joku semmoinen niin kuin tietyllä tavalla estetisoitu narratiivi ihmisen kehosta, johon hilse ei sovi. Ja sit hän ei ole esimerkiksi aina kyse mistään sellaisesta niin epähygienisyydestä tai muusta, että ihmisen päänahka tai mikä tahansa osa voi kuivua ja hilseillä, ihan riippumatta siitä, että kuinka hyvin tai huonosti ihminen pitää sitten kehostaan huolta. Tähän liittyen muuten, mä, mm, mä harmikseli poistin sen, koska mä jotenkin tuomitsin sen niin yksilitteisesti trolliksi, mutta no, kyllä mä ehkä luulen, itsestäänselvästi se oli trolli, mutta että mulle tuli Instagram, tai keskusteluohjelmalle tuli viime viikolla tai toisessa viikolla Instagram-seuraaja, jolla ei ollut yhtään kuvaa, yhtään seuraajaa, ja sit se seurasi kahta tiliä, keskusteluohjelmaa ja sitten sellaista POK-tyttöjen niin, niin, tota, kirjapiiriä, ja mä ajattelin, että tämä tyyppi on perustanut tämän tilin vaan trollatakseen niin sekä keskusteluohjelmaa että kirjapiiriä tai jotain, en tiedä, mutta että joka tapauksessa se oli lähettänyt mulle viestin, että hei, että puhut, olet puhunut rokotekriittisyydestä ja rokotekritiikistä jotenkin niin vähättelevästi tai pilkallisesti tai tieteenvastaisena, samaan aikaan et itse käyttä, käytä shampoota, vaikka shampoosta on todettu selkeät hyödyt, että Eikö tämä mielestäsi ole hieman kaksinaismoralistista, tai olet kaksinaismoralistinen, että syyllistät ja pilkkaat rokotekriittisiä, mutta et itse käytä shampoota. Ja sitten, hmm, niin ehkä mä nyt olin aika satapros absoluut, että se oli trollausta, mutta sillä riskillä, että se ei ollut trollausta, niin kaksi asiaa. Mun shampoon käyttämättömyys ei vaikuta mun ympäröivään yhteisöön samalla lailla kuin Äh, rokotekriittisyys ja toisekseen, mä en tiedä on shampoon käytöstä todennettu jotain väjäämättömiä hyötyjä, kun esimerkiksi mun hiukset tuntuu voivan huomattavasti terveemmin, käyttäytyvän paremmin ja ehkä jopa tuoksuvan. Mm. Meillä on varmaan opetettu, että kosmetiikkatuotteet tuoksuu hyvältä tai paremmalta kuin keho itse, mutta musta itestä tuntuu, että mitä vähemmän mä käytän kosmetiikkaa, niin sitä jotenkin Jollain tavalla miellyttävämmältä ehkä mun, niin kuin, tai luo, niin, vähintään luonnollisemmalta mun kehokin tuoksuu, niin tuntuu, että mun hiuksetkin tuoksuu aika hyvältä, vaikka mä en ole pessynyt niitä Mut joo, tämä oli tämmöinen funny side note ja terveisiä sille ihmiselle. Olisi hauska ymmärtää, miksi teet tällaista. Ää, milloin live Q&A tai vastaavat live-tuokio? Mm. Ehkä mä en ole vaan tullut ajateleeksi. Mä tein silloin kerran joskus alkuvuodesta vai oliko loppusyksystä, niin mä tein sen discordin, tai että oli sen live-hengaushetki, Mut ehkä mä voisin yrittää nytten, kun on enemmän valoa iltaisin, niin yrittää tehdä yhden näistä vlogeista iltasella ja sit siinä olisi jotenkin discord-live samassa. Että ihmiset vois ehkä osallistua siihen. Öö, löytyykö ääniongelmaan ratkaisu? Mä luulen, että löytyi. Mä sain maahantuojalta niin, tota, mikrofonin osia lainaan, niin sitten eilen, kun me tehtiin tämä haastattelu, jota mä en oo saanut vielä julkaista, niin siinä tuntuu olevan äänikohdillaan. Alkoholismi ja skeittaus. Mm, mä en tiedä, liittyykö pelkästään alkoholismiin, vaan päihteiden käyttöön ja skeittaukseen, mutta kyllä mä aina välillä mietin sitä, että jos vähän niinku kärjistettynä jakautuu mulle kahteen maailmaan. On kisaskeittaus, joka ei mua ei kiinnosta, ja sitten on niinku katuskeittaus tai video tai niin kuin videovetoinen skeittaus, joka mua kiinnostaa enemmän. Niin jos ajatellaan skeittauksen niitä niinku ei ja vaan sitä perus semmoista niin miksi minä olen perin skeittaukseen rakastunut semmoista katurottailua ja sellaista niin kuin Skeittausta, joka tapahtuu järjestettyjen niin kuin, olosuhteiden ulkopuolella, niin kyllä mä aina välillä mietin sitä, että skeittaus on varmaan se laji, jossa on eniten huipputasolla päihdeongelmaisia ihmisiä ja se laji niin vaikeista maailmanlaajuisista urheilulajeista, jossa eniten tehdään niin kuin, huipputason urheilusuorituksia päihtyneenä. On semmoisia keittilafkoja, joiden leffassa melkein jokaisen tempun taustalla joku käärii jointtia tai bisse on jossain näköisellä. Ja mm, en tiedä kuinka paljon on muita lajeja. Ehkä jotkut lumilautailuja ja joku muu niin tällaiset action-lajit tai extreme-lajit, niin saattaa olla samanlaista toimintaa. Mutta silleen niin ajatellaan, että ammattiurheilija, jotka saa Satoja tuhansia euroja vuodessa palkkaa ja on niin lajinsa maailman huipulla, niin suhteessa siihen skeittauksessa on kyllä aika todella paljon näkyvää päihteiden käyttöä ja niin humalassa ja pilvessä urheilusuoritusten suorittamista ja muuta. Mm. Kyllä mä välillä mietin sitä aika paljon, mutta tietyllä tavalla se ei ole ehkä asia tai ongelma, jolle mä voisin tehdä hirveästi, mitä vaikka laji ja sen harrastajat onkin itselle rakkaita. Skeittaus on niin vitun kivaa, kun siihen heittäytyy sataprosenttisesti, että sinne vaan niinku tulee se, että sä et halua ajatella mitään muita asioita maailmassa, että sä et halua ajatella duunia tai sun ei tarvii ajatella mitään duunia tai uraa tai muuta, sun ei tarvii edes olla menestynyt ammattilainen. Se skeittaus, se skeittauskulttuuri on niin vitun kivaa, että sä hankit sen toimeentulon keinolla millä tahansa turvataksesi sen, että sä saat skeittata niin paljon kuin vaan suinkin mahdollista ja tota, Hmm. Niin, sitten siihen elämään niin kun ne päihteet mahtuu helpommin tai erillä tavalla paremmin kuin monen muuhun, niin kun lifestyleen ja elämäntapaan. Ja sitten siinä on se itseään ruokkiva semmoinen, että vaikka niin lähteskin skeittimielelle, mutta sitten skeittiparkilla on ihmisiä, joilla kaikilla on sixpackit, niin sitten... Se niin kuin, bisse vaan sit sihahtaa aika helposti tai se jointti. Mut mm, mä en tiedä onko mulla hirveesti tässä vaiheessa siihen muuta sanottavaa kuin muuta, että olen miettinyt asiaa paljon ja huomioinut sitä ja tarkkailut niin tarkkaillut sitä, että kuinka jo niin kuin, jotenkin sisäänneulottu se niin kuin, päihteiden käyttö on osa skeittausta. Ja kyllä mä näen myös sitten niin kuin, Paljon skeittareita sekä Suomessa että videolta ulkomailta, jotka alkaa olla jo siinä kunnossa tai sen näköisiä, että kun niiltä ottaa skeitin pois siitä kokonaisuudesta, niin sitten ne näyttää vaan siltä, mitä me ollaan opetettu kulttuurissa itsellemme päihteiden käyttäjien näyttävän. Että että se se päihteiden käyttö on sen skeittauksen lisäksi jo alkanut vaikuttaa siihen ulkonäköön ja ulkomuotoon. Ja sitten on paljon myös keittauksen kautta kasvaneita tai skeittausuran tehneitä ihmisiä, joilla on niin kuin, syntynyt merkittäviäkin päihteiden käyttöongelmia myöhemmällä iällä. En koe mustasukkaisuutta pelottaa, etten ole terve. Olen joskus itse kamppailut ihan samanlaisten ajatusten kanssa, että maan huomannut, että on tiettyjä tai useita tuntemuksia ja tunteita, joita mä en oikein osaa tuntea, tai ne ei niin luonnollisesti kumpua multa, ja mustasukkaisuus on ehkä yksi niistä. Ja sitten mä oon miettinyt, onkohan tää tervettä tai jotain. Mä oon käynyt terapiassakin sen vuoksi, että hei, että onkohan tää tervettä, että mä en niin jotenkin vaikka suutu asioista tai aggressio ei tunnu kovin nousevan pinnalle ja niin edelleen. Ja sitten se terapeutti sanoi jossain vaiheessa, että hei, että näistä asioista on puhuttu aika paljon ja sitten niin pelosta, tunteiden käsittelemättömistä ja jotain muuta, mutta että mun koulutus ja kokemus psyko- psyki- psykoterapeuttina sanoo, että jos ihmisellä on poistyönnettyjä tai suljettuja tai kohtaamattomia tunteita, niin se purkeu- purkautuu jonkinlaisena kärsimyksenä. Ja just nyt tällä hetkellä mä en, tai tän meidän nyt edelleen siteraan tätä terapeuttia, mutta että tällä meidän niin kuin, tavalla yhteistyön aikana mä en ole nähnyt sussa sellaista kärsimystä, joka viittaisi käsittelemättömiin tunteisiin, niin sitten sen kautta mä oon jotenkin saanut rauhaa tiettyihin asioihin ja ajatellut sitä, että just esimerkiksi joku mustasukkaisuus, kun meille on opetettu tai vaikka aggressio, että meillä on opetettu, että se on niin luonnollinen ja välttämätön ja vääjäämätön ja bla bla bla, mutta ehkä siinä ei oteta huomioon, kun sanotaan noin, niin ehkä siinä ei oteta huomioon ihmisten erilaisia temperamentteja ja tapoja suhtautua asioihin. Ehkä musta, mustasukkaisuus ei ole meille kaikille niin välttämätön tai luonnollinen tai vääjäämätön tapa reagoida asioihin. Ja totta, mä kyllä todella haastaisin tota niin pelkoa normaaliudesta. Tai tässä tapauksessa käytettiin sanaa terve, pelottaa etten ole terve. Niin kuin... Mieluummin kuin tuomita omaa terveyttään jonkun tunteen puuttumisen kautta tai toimintatavan puuttumisen kautta, niin mieluummin ehkä analyys- analysoisi ja tekisi johtopäätöksiä niin, niin siitä niin kuin mahdollisesti tulevien niin kuin heijastevaikutusten tai heijastetunteiden kautta, että tuntuuko siltä, että mieli tai keho tai minuus suhtautuu epäterveesti siihen, että sitä mustasukkaisuutta ei ole. Mutta joo, mun mielestä ei pitäisi tuomita itseään epäterveeksi tai epänormaaliksi sen takia, että joku yleinen tunne tai toimintatapa puuttuu. Se voi olla, että se on epätervettä, mutta sitä pitää tarkkailla mun mielestä laajemmin kuin vain sitä kautta, että en koe mustasukkaisuutta olenko terve. Uh, sun Islannin reissun vaikuttavimmat kohteet, mun Islannin reissun, vaik- jonka mä tein siis varmaan kaksi vuotta sitten, kaksi ja puoli vuotta sitten syksyllä vai kaksi vuotta sitten, puolitoista vuotta syksyllä, mitä ikinä, niin uh, sen vaikuttavimmat kohteet oli kyllä varmaan se, että kun lähdettiin ajamaan sitä eteläistä rantatietä kohti itää ja sitten meillä oli maastoauto, niin sitten me poikettiin siitä tieltä sitten semmosille niin kuin, ei niin... Huoletuille autoteille, jotka seikkaili siellä vuorien ja kukkuloiden välissä ja siellä ei ollut ketään ja silloin oltiin vielä niin kuin jännässä koronavälivaiheessa, että matkustamista tapahtui tosi vähän, niin oikein missään ei ollut ketään. Nähtiin vaan semmoisia niin kuun tai muiden planeettojen kaltaisia, vaan semmoisia loputtomia kivikenttiä ja erinäköisiä kiviä ja sammalkenttiä ja kaikkea muuta. Niin se oli, mä en osaa sanoa ehkä nimeltä mitään vaikuttavinta kohdetta, mutta että se koko eteläisen rantatien yläpuolella oleva sisämaa ja siellä olevat pienet tiet, niin se oli kyllä todella vaikuttavaa. Täällä kysytään yhdestä jaksosta, minne tämä ja tämä jakso kadonnut. Mä en halua nyt kohdistaa liikaa huomiota tiettyyn kadonneeseen jaksoon, mutta... Nokkelinpokkelin voi ehkä huomata ja penkoa ja kaivaa muisteistaan, niin itse asiassa tällä hetkellä kolme jaksoa puuttuu YouTubesta. Ja se johtuu siitä, että ne vieraat on erilaisista syistä ottaneet yhteyttä, että hei, että että mun oma suhde siihen sen aikaiseen minuun, kun mä oon tehnyt sen haastattelun, on muuttunut tai... Tällä hetkellä elämässä mä haluan, että mun nimellä Googlatessa löytyy jotain muita asioita kuin sellaisia, joissa mä puhun itsestäni tai elämästäni bla bla, bla. Niin sieltä on kolme jaksoa puhuu, poistettu. Ja niihin syy on siis se, että ne vieraat on itse pyytäneet niiden poistamista ja niihin syy, ne syyt on ollut joka jakson kohdalla erilaisia ja henkilökohtaisia ja eri, niinku, heidän henkilökohtainen asiansa. Mutta joo, se on mun periaate niinku, ollut kyllä tässä, että... Jos joku haluaa, että jakso poistetaan, niin alta viisi minuuttia, niin se on poistettu. Ää. Millaista oli elää isossa perheessä ja sun suhde sisaruksiisi nyt? Mä olin eilen yhden ystävän uuden työpaikan myymälän avajaisissa, semmoisen vaatemyymälän avajaisissa, ja sitten siellä oli kaksi semmoista tosiflaita ja freshia somalipoikaa, ja sitten mä kysyin, että saanko ottaa niistä kuvan, ja sitten mä otin kuvan niistä, ja sitten me jäätiin juttelemaan, ja sitten selvisi, että ne oli somalipoikia, ja niille selvisi, että mä olen lestadiolainen, ja sitten me ruvettiin naureskelemaan ja fiilisteleen sitä, että se on aina semmoinen, että somaleilla ja lestadiolaisilla on semmoinen Secret Pact, kun molemmat keskimäärin tulee yli seitsemän tai kahdeksan lapsisista perheistä. Ja sitten me vaan jotenkin puhuttiin siitä niin kuin suurperhekokemuksesta ja suurperheessä kasvamisesta ja muusta. Mutta niin jakamisesta ja siitä niin kuin jostain jäätelöpaketeista, että jäätelöpakettia jaetaan kahdeksaan osaan tai jotain sellaista. Mutta tota. Vastauskysymykseen, millaista on ollut kasvaa suurperheessä, niin se on vähän vaikea, koska ei ole kokemusta mistään muusta, niin ei ole oikein mihin verrata, mutta ää, mulla oli oikeastaan koko nuoruuteni mun makuuhuoneessa, nukkui kaksi muuta ihmistä, että mulla oli mun kahden isoveljen kanssa oikeastaan melkein aina yhteinen makuuhuone. Kaikki jaettiin, karkit, jäätelöpaketti, bla bla bla, kaikki jaettiin aina kahdeksaa osaa, tehtiin joku... Mm, sitten oli niin iso perhe, että mä en oo koskaan elämässäni käynyt mun lapsuuden perheen kanssa missään, no on tietenkin ulkomaan matkoja, on käyty autolla Ruotsissa ja Norjassa, mutta ei ole koskaan käyty missään ulko- ulkomailla junnuna matkoilla, ei ole lennetty ikinä mihinkään ja niin ähm. Mitäs muuta? Meidän perheessä oli aika silleen verratta ja rakastavaa porukkaa, että oli aika, meillä oli aika vähän tappelua ja riitelyä, mutta että olen kyllä nähnyt paljon muita suurperheitä, joissa on ollut enemmän. Sitten varmaan yksi semmoinen suurperhe liitännäinen asia on se, että aika nuorena tuli jo niin pienempien lasten hoitovastuuta tai kodin vanhimpana olemisen vastuuta, jos äiti ja isä oli käymässä jossain. Ja mm, semmoista niin kuin vastuunjakoa tuli aika nuoresta lähtien. Minkälaiset välit mulla taas on nykyään, niin tietenkin kun on 11 sisarusta, tai meitä on niin kuin kaiken kaikkiaan 12 lasta, niin kun on yksitoista sisarusta, jotka asuu eri puolilla Suomea, niin on eri, tosi erilaisia suhteita erilaisiin pikku- tai Joidenkin kanssa tiiviimät, joiden, joidenkin kanssa etäisemmät, mutta kaikkien kanssa silti henkisesti. Mun mielestä läheiset ja saumattomat. Ja, mm, hyvä puheyhteys ja niin Sitten Meidän perheellä on verrattain aktiivinen perhe ryhmä Miten oikeutat itsellesi asioita? Esimerkiksi matkustaminen tai uusien tavaroiden ostaminen. Mm. Musta tuntuu, että meidän ilmastohädässä ja ilmasto, semmosessa niin krii, ilmastotiedostamisen kasvamisessa niin on tarpeellisellakin tavalla, samalla kuin antirasismissa tai feminismissa tai monessa muussa asiassa, jossa me vähän niin havahdutaan, että me ollaan menty pitkään päin metsää ja toimittu väärin, ja tuhoisasti, ja haitallisesti, ja meidän täytyy korjata käytöstämme ja toimintaamme, niin monissa tällaisissa asioissa, kun korjausliike alkaa, niin tapahtuu tietyllä tavalla heiluriliikettä, joka niin kuin lyö jonnekin suuntaan, sitten se lyö ehkä takaisin, ja tietyllä tavalla se alkaa löytämään sitä omaa niin kuin paikkaansa jollakin tavalla, ja... Se voi olla vastaanottajalle monesti hämmentävää, jos varsinkin se niin on eri rytmistä, se hava- havahtuminen siihen ja niin edelleen. Mitä tulee niin vaikka kuluttamiseen ja matkustamiseen, mitä tässä mainittiin, niin on, että isossa kuvassa meidän täytyy muuttaa meidän elintapoja tosi radikaalisti. Meidän niin kuin, globaalilla tasolla pitää myyt, muuttaa meidän elintasoa tosi, tai elintapoja meidän radikaalisti, tosi radikaalisti, ja se liittyy eritoten, tai niin kuin, yhtenä isoina asioina, se liittyy esimerkiksi kuluttamiseen ja matkustamiseen ja sen kaltaisiin asioihin. Ö, mitä se ei kuitenkaan tarkoita on sitä, että tai toimiva ratkaisu tai oikea niin kuin, Ongelmaa ratkaiseva ratkaisu ei ole se, että ne länsimaat jotka havahtuu siihen nyt lopettavat kuluttamisen ja matkustamisen nyt. Mä en usko, että muutos tapahtuu yksittäisten ihmisten niin paljon kuin sitä poliittisessa keskustelussa ja yhteiskunnallisessa keskustelussa laitetaankin yksittäisten kuluttajien harteille, niin mä en usko, että se on se tapa, miten maailma muuttuu. Miten meidän maailma muuttuu riittävästi liittyen esimerkiksi ilmastonmuutokseen on se, että me kyseenalaistetaan kilpailuyhteiskunta, me kyseenalaistetaan markkinatalous ja me kyseenalaistetaan nykyiset demokratiamallit. Ilman noita mä en usko, että me tehdään riittäviä muutoksia. Ilman noita me, tietyllä tavalla hyväosaiset länsimaiset, päädytään vaan kyttäämään toisiamme ja pilkkaamaan ja moittimaan toisiamme niistä kulutusvalinnoista, joka ei kuitenkaan loppujen lopuksi muuta niitä isoja rakenteita, joista kulutuksen tavat syntyy. That being said, miten mä selitän omaa kuluttamistani tai matkustamista tai oliko tämä oikeuttaminen, miten oikeutan, No ensinnäkin varmaan sillä, että mä olen ihminen. Kaupunkilaisihmisenä olemiseen liittyy erilaisia kuluttamisen ja matkustamisen muotoja. Kuluttamiseen liittyy lisäksi aika paljon se, että mä kulutan ison ison osan kaikesta, mitä mä ostan, niin mä kulutan käytettyjä asioita, kamerot ja vaatteet ja... Huonekalut ja mitä ikinä niin ison osan asioista, joita mä oon ostanut viimeisen vajaan kymmenen vuoden aikana. Suurin osa asioista, joita mä oon ostanut vajaan kymmenen vuoden aikana on ollut käytettyjä asioita. Se on yksi asia, jolla mä oikeutan, öö, yksi asia, jolla mä oon myös oikeuttanut jonkun verran jotain kuluttamista, niin on ollut se, että mä oon ollut täysin, että mulla on ollut pitkiä jaksoja, kun mä oon ollut täysin varaton ja talousongelmissa, niin mä en oo ostanut tai kuluttanut yhtään mitään, niin sitten tietyllä tavalla mun kuluttaminen on jakautunut pidemmälle jakso, tai että se on niin kuin voi, niin kuin ajatuksena, että se on jakautunut, pidemmälle jaksolle, että on ollut jakso, jolloin mä en ole kuluttanut mitään, sitten on ollut jakso, jolloin mä oon kuluttanut enemmän, niin sitten kun sen jakaa sille koko pidemmälle jaksolle, niin se kulutus on ollut, niin kuin you get the point. Uh, kuluttamiseen liittyen, tai niin kuin elintapoihin ja ilmastonjalan jälkeen liittyen, niin mä oon sekasyöjä, uh, mä syön lihaa uh, siihen, Mä en tiedä, onko siihen hyviä niin oikeutuksia, koska pääasiassa varmaan kyse on laiskuudesta, mutta yksi millä mä oikeutan sitä on se, että jos meidän pitää tai kun meidän pitää päästä niin radikaalisti vähentämään lihansyöntiä länsimaissa ja globaalistikin johtuen ilmastokasvuista ja ilmastopäästöistä, niin mä en usko, että me onnistutaan siinä, jos sitä kulttuuria kritisoita tai sitä kulttuuria pyrkii niin kuin, Pienentämään vain ne, jotka eivät syö lihaa. Että jos jos lihansyöntiin halutaan niin saada aikaiseksi isoja muutoksia, niin sen muutoksen puolella pitää olla myös lihansyöjiä. Niin mä en usko, että se voi tapahtua vain ulkopuolelta. Ja matkustaminen. Hmm. Hmm. Niin, en mä tiedä kuin paljon. Mä, mä oon tehnyt työmatkoja jonkun verran. Hmm. Niin, ehkä siinä niinku matkustamisessakin on vähän se, mm, tietenkin koronan myötä muillakin, mutta että ennen koronaa henkilökohtaisesti on ollut jaksoja, jolloin mä en ole matkustanut, että sitten sitä matkustamista on vähän niin kuin jakanut siihen. Mä en tiedä, liittyykö tämä enää niin kuin mun oman toiminnan oikeutukseen tai siihen liittyviin asioihin. Laajemmassa kuvassa mä ajattelen, että toisten ihmisten kulutuspäätösten syyllistäminen ja kritisoiminen ei ole niin kuin tietyllä tavalla ilmastonmuutoksen vastaisen taistelun kannalta tehokkain työväline, että meidän pitää onnistua synnyttämään kulttuuria, joihin kaikki tietyllä tavalla kokevat osallisuutta, että se ei tunnu siltä, että ilmastonmuutoksen vastainen taistelu on joidenkin muiden kiinnostuksen asia, vaan että myös me, jotka kulutamme ja matkustamme, tai ovat tehneet kuluttamista ja matkustavista, niin myös meidän pitää osallistua siihen taisteluun tai meidän kaltaisten ihmisten pitää olla siinä mukana. Mutta isossa kuvassa on sellaisia asioita, niin kuin vaikka verrattuna omaan henkilökohtaiseen aiempaan elämään, on se, että mä oon asunut... Öö, Enemmän omakotilomaisessa asumisessa ja mulla on ollut auto ja mä oon tehnyt päivittäisiä työmatkoja autolla ja niin edelleen verrattuna siihen, että nyt mä asun aika pienessä kerrostaloasunnossa ja kuljen kaikkialle polkupyörällä ja niin edelleen, että niin itsekritiikillä, itsekritiikillä hän ei ole rajaa tai tietyllä tavalla semmoisella, niin kuin, että jos valitsee sen itsekritiikin tien, niin siinähän ei ole rajaa, että ihminen, niin kuin, että siinä on loputtomasti, mistä voi kritisoida itseään, niin osittain mä kyllä niin varmaan oikeita asioita sillä, että mun elämäntyyli kokonaisuudessaan, kokonaisuudessaan niin perus tekijöiltään on muuttunut päästöiseksi. että mulla taituu juurikaan matkustamisen päästöjä ja mun asumisen päästöt on tippunut tosi paljon, niin sit mä ajattelen, että mä oon niin kokonaisuudessa jotenkin paremmassa vinkkelissä. Ja mm, sit mä ehkä ajattelen myös, en mä tiedä liittyykö se oikeutukseen, mutta että osittain mä ajattelen, että mun niin kuin isossa kuvassa, miten mä oikeutan olemistani maailmassa on se, että maattelen taistelevani monilla tavoilla ilmastonmuutoksen vastaisen työn puolesta niin kulttuurisella vaikuttamisella tai jotenkin sillä tavalla tai myös toivottavasti taas jossain vaiheessa demokraattisella vaikuttamisella. Miten aloittaa rakentamaan oman näköinen elämä nuorena? Mä olin tällä viikolla partiolaisten haastattelussa, kun niillä on kesällä se partiolaisten jättileiri ja sitten niiden partiolaisten joku katselmus, kats, katsomusryhmä. Ihmisiä, jotka te, tuottaa asioita partiolaisten elämänkatsomukseen liittyen, niin sitten ne oli tekemässä sellaista lyhykäisyyttä. Niin 15 minuutin jaksoista koostuvaa podcast-sarjaa erilaisista, niin erilaisilta vähän vanhemmilta ihmisiltä jotakin terveisiä, elämänkatsomuksellisia terveisiä partiolaisille, niin sitten ne pyysi mua puhumaan niin oman polun etsimisestä ja oman polun löytämisestä, niin mm, Vastauksena kysymykseen, mene partioleirille niin saat sen sieltä, mutta lyhykäisyydessään se ehkä se mun ajatuksen ydin oli se, ja jonka vaan oon lukuisia kertoja näissä vlogeissa myös, että ei pidä olettaa, että joku niistä maailman tai vanhempien tai koulujen tai yhteiskunnan tarjoamista poluista olisi oma, että Joo, me voidaan kyllä onnistua sovittamaan itsemme niihin tarjolla oleviin polkuihin, mutta mä uskon, että aika harvassa on ne ihmiset, joille se joku tarjottu polku on oikeasti suoraan oman näköinen. Niin se on tärkeä ajatus sisäistää, että ne polut, joita maailma tarjoaa ja joissa tietyllä tavalla onnistuminen ja menestyminen ja ympäristön tyytyväisyys on helpommin nähtävissä, niin mitä luultavimmin ne ei ole omia polkuja niin kuin, syvällä tasolla. Niistä voi löytyä omia pal- polkuja, mutta lähtökohtaisesti mä luulen, että ihminen on monimutkaisempi kuin joku tarjottu polku. Niin ää, miten aloittaa rakentamaan oman näköinen elämä nuorena, niin mä sanoisin, että alkaa jo nuorena työstämään sitä ajatusta, että, että Niistä poluista, mitä maailma minulle tarjoaa, ei luultavasti löydy oman näköistä polkua, että oman näköinen polku löytyy eksymällä ja etsimällä ja seiniin törmäilemällä ja epävarmoista tilanteista ja epävarmasta tulevaisuudesta ja kaikista sellaisista asioista, niin jostain sieltä löytyy oman näköinen polku. Ja nuorena oman näköistä elämää on helpompi aloittaa rakentamaan kuin vanhempana, koska vanhempana on sitten kovempia paineita siitä, että sen pitäisi jotenkin osua heti. Mitkä on sun lempiasioita tehdä kesällä? Pakata pyörän koriin, juotavaa, viltti, pyyhe, siinä ehkä tärkeimmät ja sitten lähteä kotoa pyörällä ilman päämäärää ja valmiu, siinä valmiudessa, että saapuu kotiin vasta huomenna ja sitten vaan lähteä seikkailemaan lähtä pyöräileen puistojen läpi ja rantojen läpi ja tietyllä tavalla pyöriä vaan ympäri kaupunkia ja tsekällä törmätä tuttuihin tai puolituttuihin ja jäädä hengaamaan ja ajautua sosiaalisiin tilanteisiin, joita ei olisi voinut suunnitella ja ihmisten koteihin, joita ei olisi ikinä soittanut, että voiko tulla kylään ja niin edelleen. Niin kuin maksimoida sattuma. Kaulatatuointi. Mm. En mä tiedä, onko mun mitään vahvaa tai mielipidettä kaulatatuoinnista. En oo, ei ole näköpiirissä, että ottaisin kaulatatuointia, mutta mm. kyllä mä yksipäin vitsailin taas kaulatatuointitekstillä, että tatuois kaulaan kaulatatuointi tai neck tattoo. ei kun suomeksi, mut joo, en oo ottamassa Ö, joskus ihan hauskoi. Missä näet itsesi vuosien, toisin sanoen pitkän ajan päässä? Mitä odotat tulevaisuudelta? Ehkä mun hetkinen, jos mun pitäisi nimetä niin kuin mun suurin henkilökohtainen kriisi tai ahdistuksen aihe tai epävarmuus tai kysymys tai lainausmerkeissä hätä niin ehkä suurin sellainen tällä hetkellä mun elämässä on se, että mä en näe tällä hetkellä, hetkellä itseäni missään tulevaisuudessa. Et mä en tiedä, mitä mä haluan tehdä. Mä en tiedä, mitä mun pitää tehdä. Mulla on joku 25 vuotta työelämää vielä jäljellä. Mä en tiedä, mihin suuntaan mun pitäisi mennä, minkälaisia asioita. Niistä asioista, joita maailma mulle tarjoaa jotenkin menestyksen ja onnistumisen askeleena, niin mä en saa itseäni kiinnostumaan niistä ja mä en saa itseäni kiinnostumaan niin kuin menestyksekkäästä tai rahakkaasta työelämästä tai vaurastumisesta tai sen eteen työskentelemisestä tai jostain sellaisista. Ja sitten pääasiassa asiat, joita mä keksin tai löydän, niin ne on about mahottomia tai tosi vaikeita. Ja sit mä en oo vielä ehkä löytänyt niitä ensimmäisiä askeleita, joita pitkin ruveta kulkemaan niitä vaikeita tai mahdottomia polkuja. Mut joo, mä täytin just 40 ja se on ehkä niinku se mun ydin tällä hetkellä, että mulla ei ole harmaantakaan aavistusta, mitä mun loppuelämä on. Ja sitten tällä hetkellä must tuntuu, mä just eilen sanoin ystävälleni, että... Musta tuntuu, että nyt hirveän pitkään mulla on ollut koko ajan semmoinen olo, että mä tiedän mun elämään liittyvät kysymykset ja niihin kuuluvat vastaukset ja se lopputulos on sellainen tietyllä tavalla stagnaatio tai paikallaan oleminen ja sit mä oon aika turhautunut sen kanssa ja sit tällä hetkellä mä yritän ravistella itseäni, että joko mä en esitä oikeita kysymyksiä tai sitten mun vastaukset on valheellisia ja sitten... Viime perjantaina mä kävin eka kertaa, mä haen sitä Kelan B-lausuntoa, eli mä haen niinku terapiaa, Kelaa tuettua terapiaa, niin mä kävin viime perjantaina ensimmäisen kerran siellä arvioivalla psykiatrilla, ja se tuntui kyllä tosi hyvältä, musta tuntui, että mä en ollut vähän aikaa antanut itselleni sille jotenkin lupaa, Ajatella tai puhua tai olla huolissani tai huolehtia omista asioista että mä oon ehkä nyt huolehtinut aika paljon ihmisistä ympärillä, niin se tuntui tosi hyvältä jotenkin pysähtyä omien asioiden ja huolten ääreen, mutta joo. Mä en oikein tiedä, missä mä oon viiden vuoden päästä. Ehkä se on myös toisaalta tilanne ja hyvä tilanne, johon mä oon halunnutkin, että elämällä ei ole nyt muuta vaihtoehtoa kuin yllättää minut, koska mulla ei ole omaa suunnitelmaa, niin se on ehkä niin kuin hyvä merkki. Plus mä tiedän, että mä oon super onnekkaassa tilanteessa miettimään tällaisia asioita, kun just nyt mulla on työasiat kunnossa, että mulla on riittävästi duunia, josta mä saan riittävän toimeentulon, joilla mä pystyn miettimään näitä asioita. Mutta ei se poista sitä. Se on silti vähän ahdistavaa se, että niin kun, työelämä olisi vielä niin paljon jäljellä eikä tiedä mitä haluais tai pitäisi tehdä. Tänne oli tullut kysymys. Katsotaan mitä sanoo. Missäs ne menee? Katsoitko euroviisut ja mikä on mielipiteesi siitä? En katsonut euroviisuja ja mä en ole ihan varma, mutta viime viikolla mä olin yhdessä juhlissa, jossa joku lauloi laulua ja sitten joku sanoi, että haa, toi on Suomen euroviisukappale, tai Suomen euroviisu tuli kap- euroviisukappale tuli puheeksi ja Rasmus, niin musta tuntuu, mä tiesin kyllä ja mä tie, niin kuin, olin tietoinen kyllä, että Rasmus on Suomen euroviisu edustaja, mutta mä en ole ihan varma, olinko mä koskaan kuullu. senkin mä tiesin, että niitten Euroviisukappaleen nimi on Jezebel, mutta kun joku lauloi sitä, niin mä en ole varmaa, olinko mä koskaan kuullut sitä. Että mä saatoin säästyä Suomen Euroviisukappaleelta. Mutta joo, en seurannut Euroviisuja, enkä kyllä oikein muodostanut mielipidettäkään. Se, että Ukraina voitti, oli mun mielestä ihan fresh. Tai silleen, se oli mun mielestä ihan siisti, että tietyllä tavalla eurooppalainen yhteisö löysi yhden tavan osoittaa mieltä rauhan puolesta ja tietyllä tavalla liputtaa Ukrainalle. Ää, eduskuntavaalit, puolue, kysymysmerkki, miten voi tukea, kysymysmerkki, keskusteluohjelman hyödyntäminen vaaleissa, kysymysmerkki. Ää, viime viikolla oli mun mahdollisen seuraavan eduskuntavaalikampanjan ensimmäinen päivä, koska mä tapasin yhteen yhden puolueen edustajan. Ää, nyt mä odotan vähän niin kuin sieltä puolueelta tietoja, että kun mä oon aikaisemminkin hakenut samanpuolueeseen ehdolle, enkä päässyt silloin viime vaaleissa, niin nyt mä odotan niiltä tietoja, että onko se, että mä en ole päässyt ehdolle, niin onko se liittynyt muhun henkilönä vai onko se liittynyt tilanteisiin ja muihin ehdokkaisiin. Toisin sanoen, onko mulla mitään jakoja päästä nytkään ehdolle siihen puolueeseen. Ja sitten mä haluaisin saada sen tiedon mahdollisimman pian. Että jos mulla ei ole mitään mahdollisuutta päästä siihen puolueeseen ehdolle, niin sitten mun pitää etsiä joku toinen puolue ja yrittää päästä sinne ehdolle, ja toivottavasti se on vähän parempi kuin vaikka RKP, jossa mä olin, ei, ei mulla nyt varsinaisesti hirveästi RKPta puolueita puolena vastaan on, mut minä RKPn ehdokkaina ei ole ehkä sillä jotenkin loogisin match. En ole Ruotsalainen ja minä tai muut mun kuvitteleman kohderyhmän ihmisistä ei välttämättä hirveän useina äänestä RKPta. Anyway, Prosessi on alkanut. Haluan osallistua eduskuntavaaleihin ensi keväänä, mutta ensin pitää löytää puolue. Sitten, miten voi tukea? Konkreettisin asia, miten voi tukea tällä hetkellä, on alkaa keskusteluohjelman tai Karlehurtikin, mä en tiedä vielä kumpana se pitäisi olla, mutta TikTokin ylläpitäjäksi. Mä haluaisin tehdä ison osan mun keskustosta eduskuntavaalikampanjasta asioilla, jotka mä olen tehnyt jo ennen kuin eduskuntavaalikampanja on alkanut. Toisin sanoen näistä vlogeista ja haastatteluista ja kaikesta tästä niin kuin sadoista tunneista kamaa, mitä mä oon tehnyt tänne. YouTubeen tai tehnyt näitä keskusteluohjelmajuttui, niin mä haluaisin, että mun poliittiset ajatukset ja poliittiset avaukset löytyisi tosi paljon sieltä ja sitten alkaisi leikkaa niistä vaan lyhyitä klippejä, one-linereita ja blaa bla bla, kaikkea tyhmää ja tekee niinku TikTokia. Ja mä en ole menossa TikTokkiin, musta vaan tuntuu, että TikTokin sisällä pystyisi tekemään sellaista sen verran, mitä mä oon ymmärtänyt sitä, niin siellä pystyisi... Mutta niin kuin se puolueenkin tyyppi sanoi, kun mä tapasin sitä viime viikolla, että verrattuna moneen muuhun politiikan ulkopuolelta tulevaan edusko- vaaliohjel- ehdokkaaseen verrattuna, niin mä oon tehnyt tosi hyvät pohjatyöt. A, mä oon puhunut mun yhteiskunnallisista näkemyksistä ja mikä mun mielestä hyvä, niin mä oon puhunut siitä puoluepolitiikan tai politiikan ulkopuolisessa kontekstissa. Ja sitten mikä on toinen asia, on se, että jos ihminen lähtee nollista eduskuntavaaliehdolle, niin se joutuu tekemään itsensä jollakin tavalla niin ku, tutuksi potentiaaliselle äänestäjälle. Niin tänne keskusteluohjelman myötä mä ajattelen, että on satoja tai tuhansia ihmisiä, jotka on joskus katsoneet ainakin kolme minuuttia tai viisi minuuttia tällaista keskusteluohjelmaa, niin ne tietää suunnilleen, mikä meininkin mulla on. Ja niillä on joku työkalu ja ymmärtää, että onko mä semmoinen ihminen, jota ne voisikin äänestää, bla bla bla. Mutta. Oliko tässä vielä joku kolmas? Öö. Mm, niin, niin se on semmoinen keskusteluohjelman hyödyntäminen vaaleissa, mitä mä haluaisin tehdä. Öö, ja sit isossa kuvassa keskusteluohjelma on ehkä tärkeämpi kuin eduskuntavaalit, että mä en myöskään halua kartottaa keskusteluohjelman ystäviä, jotka eivät ole kiinnostuneet mun eduskuntavaaliprojektista, niin ne pitää ehkä onnistua jollakin tavalla pitämään erikseen. Mutta joo, olen hyvin alussa tämän asian kanssa, haluan hakea eduskuntaa, koska en oikein koe muuta vaihtoehtoa, tai että mä en oikein näe, että mulla on vaihtoehtoa olla osallistumatta, koska se järjestelmä vituttaa tai mietityttää niin paljon, että jotenkin mun on pakko osallistua siihen. Mutta joo, nyt pitäisi ensin löytää puolue. Kendrick, Viime viikolla tuli uh, Kenrick Lamarin uusi levy, Mr. Moral and the Big Steppers. Uh, um, siinä levyllä kyllä puhutaan paljon sellaisia asioita, mitä mä en ole rapissa aikaisemmin kuullut. Tavalla, mitä mä en ole rapissa aikaisemmin kuullut. Siinä puhutaan homofobiasta ja transfobiasta ja Peilin katsomisesta ja pettämisestä ja seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja rasismista ja vallasta ja vallankäytöstä ja siinä puhutaan paljon 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 inhimillisistä asioista ja parisuhteesta ja perheestä. Bla bla. Ja sitä tehtiin joku viisi vuotta sitä levyä. Siinä on himmeitä tuotannollisia niin valintoja ja tuotannollisia juttuja. Uh, sen ensimmäisen biisin rummut on sairaimmat räppirummut, mitä mä muistan kuulleeni pi- pitkään aikaa. Kun mä aloin kuuntelemaan sitä levyä, niin mä jouduin kuuntelemaan eka biisi viisi kertaa ennen kuin mä pääsin tokaan biisiin, kun se oli mun mielestä niin hyvä. Sitten seuraavana päivänä siitä, kun se oli tullut, niin mä edelleen kuuntelin ja luuppasin sitä levyä ja sitten illalla mä laitoin YouTuben päälle ja yksi... YouTubeissa on pino sellaisia niin amerikkalaisia junnuja, jotka kuuntelee räppiä tai vanhaa rockia tai jotain, joka tapauksessa reagoi musiikkiin ensimmäistä kertaa tällaisia reaktiovideoita. Niin yksi sellainen jävä, jota mä oon seurannut pitkään niin erilaisten reaktiovideoiden kautta, niin se niin just kun mä olemaan YouTubeissa, niin se aloitti YouTube-liven, jossa se alkoi kuuntelemaan sitä Kendrick-albumia levy-biisi-biisiltä ja kommentoimaan sitä tai reagoimaan. Niin sitten mä olin silleen, että haa, okei, että mä pääs kuuntelemaan tän sun kanssa, niin alusta loppuun uudelleen. Ja sit se oli hauska semmonen niin lisäkulma, että se jäbä tulee ehkä niin enemmän, tai tulee semmoisesta niin perinteisestä, jollain tavalla perinteisestä räppifanikulmasta ja niin edelleen. Niin oli hauska myös seurata niin hänen reaktioitaan siihen levyyn, levyyn ja muuta. Mut superhieno levy. Äh, Varmaan monella tavalla enemmän taidetta kuin pop-musiikkia ja vaatii niin aikaa. Siinä on superhieno parisuhde, niin Se on parisuuden riita-kappale, jossa tietyllä tavalla tyttö ja poika tappelee kaikkien tyttöjen ja poikien puolesta tai miesten ja naisten puolesta. Ähm, joo, upe-levy, vahva suositus, antakaa sille aikaa, lukekaa kanssa ja kaikkea. Ähm, Nato. Nato mulla ei oo oikeastaan nytkään, kun me ollaan laitettu hakemus sisään ja kaikkea, niin mulla ei oo edelleenkään vahvaa mielipidettä Natosta, jotenkin mä oon vaan väistänyt se asia, että se ei ole it's not my issue, koska mulla ei oo siihen niinku fuck it, mulla ei ole edes, mä en oo edes asunut, osunut galluppiin, niin mä en oo voinut vaikuttaa sillä tavalla julkiseen mielipiteeteseen niinku sitä kautta, mutta... Se ehkä mua kiinnostaa on se, että sen jälkeen kun tehtiin päätös, että Natoon mennään, niin kuinka vähän puhuttiin siitä, mitä Venäjä ja Putin tarkoittivat, kun ne sanoivat aikaisemmin, että jos Suomi liittyy Natoon, niin siitä tulee olemaan seurauksia. Niin kuinka vähän keskusteltiin siitä, mitä ne seuraukset mahdollisesti on tai olisivat ja millaista toimintaa me odotetaan Venäjältä, niin siitä on mun mielestä puhuttu aika vähän suhteessa siihen nato hakemukseen ja niin edelleen. Mutta ehkä hakemuksen jälkeen Venäjä on vähän lieventänyt kannanottojaan, mutta edelleenkin mun mielestä siinä vähän tietämättömyyden äärellä. Miten päästään irti vihasta ja katkeruudesta, kun on tullut petetyksi? Tämä on vähän, ei vähän, vaan paljon yksinkertaistamista, mutta tässä on silti vinhatotuus. Katkeruus on sitä, että juo myrkkyä ja olettaa toisen ihmisen kuolevan. Se on musta ensimmäinen asia, mikä pitää sisäistää. Toinen ihminen pettisua ja kun sä koet siitä vihaa ja katkeruutta, niin ainoa, joka kärsii, olet sinä. Se on... Se ei poista niitä vihan ja katkeruuden tunteita, mutta sen tiedostaminen olisi tärkeää, että se se ei millään tavalla hyvitä tai tee sitä tilannetta paremmaksi, että sä koet sitä vihaa ja katkeruutta. Että on tavalla, on edullista sinulle itsellesi pyrkiä tietoisesti eroon niistä vihasta ja katkeruudesta. Se on ensimmäinen asia ja... Viha ja katkeruus on tunteita, jotka kumpuaa syvältä sisältä. Niitä ei voi määrätä, niitä ei voi käskeä, mutta on hyvä silti olla se tiedostava taso, joka tietää, että näistä on, minulle, on minun etuni mukaista päästä näistä eroon. Toinen asia varmaan on ymmärtää se, että tietämättä mitään yksityiskohtia, mutta suurimmassa osassa tai varmaan about kaikessa pettämisen ja sellaisen ikävien ja vaikeiden aiheiden tematiikassa, niin kyse hyvin niin kuin on oletettavaa ja on oletettavaa, että sillä ei ole mitään tekemistä sinun kanssa. Pettäminen, valehtelu ja sellainen niin kuin epäreilu toiminta toista ihmistä kohtaa lähtee yleensä sen toimijan tai lähtee suuremmassa osassa sen toimijan omista sisäisistä ongelmista. Ja se on niin yksi asia, että siinä pitää päästä siitä itsesyyttelystä yli. Pettäminen ei ole koskaan sinun syy. Tai petetyksit tuleminen siis tarkoitan, ei ole koskaan sinun syy. Pettäminen on minun syy. Jos mä petän, niin se on minun syy. Mutta petetyksit tuleminen ei ole sinun syy. Ähm. Varmaan vähän osittain samanlaisia lääkkeitä annan siihen asiaan kuin siihen yksipuoliseen rakkauteen, että tarkkailla sitä, että missä kohtaa se sen asian käsittely ei ole enää rakentavaa tai hoitavaa ja sen jälkeen alkaa harhauttamaan mieltään muihin asioihin, alkaa etsimään asioita, jotka tuntuu kivoilta, alkaa etsimään asioita, jotka tuntuu kiinnostavilta, alkaa etsimään itselleen mahdollisuuksia tulla kiinnostuneeksi tai kiihottuneeksi tai äh, mitä tahansa, niin kuin kokea erilaisia suhte-, niin kuin tunteita muita ihmisiä kuin tätä pettäjää kohtaan. Tietenkin sitten jos kyseessä on parisuhde, joka jatkuu tästä pettämisestä huolimatta ja ihminen kysyy siinä tilanteessa, miten pysy, niin päästä vihasta ja katkeruudesta eroon, niin varmaan anteeksi antaminen on se ensimmäinen steppi. Yrittää päästä ja ymmärtää siihen, miksi toinen petti, mikä se toisen mielen ja maailmantila oli, mistä se pettäminen kumpusi, millä tavalla sitä ihmistä voi auttaa eteenpäin, se ei tee sitä uudelleen. Ja jos ei pysty antamaan anteeksi ja jos niin kuin jää siihen vihaan ja katkeruuteen kiinni, niin sit musta tuntuu, että on luultavasti parempi päättää se suhde. Et siitä ei ole hyötyä kellekään. Et jää siihen suhteeseen, mutta kantaa sitä vihaa ja katkeruutta sisällään kätkettyä sillä tavalla, että seuraavan riidan tai jonkun muun konfliktiyhteydessä nostaa sen esiin tai selittää jotain omaa kusipäistä toimintaansa sillä, että toinen on pettänyt aikaisemmin ja niin edelleen. Se viha ja katkeruus. Mm, se on tietenkin eri asia, jos se suhde on päättynyt, mutta jos se suhde jatkuu edelleen, niin sit pitää olla tietoinen itse siitä, että jos mä haluan jatkaa tästä suhteessa, niin se viha ja katkeruus ei kuulu siihen enää, että mun pitää pystyä antamaan anteeksi sille pettäjälle, ymmärtää sitä pettäjää tai sen toimintaa, ei hyväksyä sitä pettejä toimintaa, mutta ymmärtää sitä paikkaa ja kärsimystä ja riittämättömyyttä, josta se pettäminen on kummunnut, ja sit pitää pystyä antamaan anteeksi, jotta sillä suhteella on mahdollisuus löytää terveellinen ympäristö. Hmm. Miten toimia, kun ystävyyssuhde tuntuu vaikealta eriävien maailmankatsomusten takia? Ää, jos se tuntuu liian vaikealta, niin varmaan kauniisti päättää se ihmissuhde, niin kuin puhua asiat halki ja sanoa, että hei, että meidän maailmankuvissa on niin paljon eroavaisuuksia tai joku tietty asia, mikä se onkaan, että meidän maailmankuvissa on niin iso, niin tavalla, railo tai näkemysero, että a, mun on hankala olla, niin kuin, salliva, hyväksyvä tai ei tuomitseva sun niin lähellä tai musta tuntuu, että me ajaudutaan liian usein tämän saman konfliktin käsittelyyn, koska meidän maailmankuva tässä asiassa on niin erilainen tai mä koen sun maailmankuvan tuhoisana tai vihamielisenä tai satuttavana tai jotain. Mm. Kyllähän tämäkin on niinku rehellisyysasia. Miten toimia, kun ystävyyssuhde tuntuu vaikealta eriävien maailmankatsomusten takia? Niin jos ne maailmankatsomukset ei ole päivittymässä mihinkään, niin sitten joko sitten pitää sitten ystävyydestä löytää versio, jossa se ystävyys mahtuu niiden eriävien maailmankatsomusten väliin, tai sitten pitää ymmärtää, että tämä. Että olemme ehkä molemmat parempia ystäviä joillekin toisille, kenen kanssa nämä maailmankatsomukset ei ole niin ristiriidassa. Mutta joo, keskustelu, avoimuus ja sen niin asian esiin on varmaan se ensimmäinen steppi. Elokapinan nesteen öljynjalostamon pysäyttäminen, lentokenttäblokki ja ylikulutuskapina yleensä. Niin kuin mä aikaisemmin sanoin, niin mä uskon, tai mun käsityksen mukaan maailmaa ja sen kuluttamista ja ilmastopäästöjä ja ilmastonmuutosta suitsitaan, tai se tullaan ratkaisemaan kilpailuyhteiskuntaan, markkinatalouteen ja nykyiseen demokratiajärjestelmään kohdistuvalla kritiikille ja niiden uudistamisella, kyseenalaistamisella, lopettamisella, remontoimisella. That being said, vaikka mä uskon, että noi on ne ratkaisut, että yksittäinen kivihiilijunan pysäyttäminen ei ratkaise meidän isoa ongelmaa, mutta se kiinnittää huo- se pitää sitä ongelmaa ja siitä käytävää keskustelua yllä. Vaikka mä en oo semmonen ihminen luonteeltaan, joka niinku mun temperamentti ei ajais mua niinku tavalla osaksi elokapina kapinaa, että mä niin mun temperamentille luonnollisempia vaikuttamisen tapoja ja jotkut muut, niin samaan aikaan mä nostan syvään hattua niin sille elokapinatoiminnalle. Ja elokapinassa on mun mielestä arvokasta jo pelkästään se, että se perustuu usein kansalis- kansalaistottelemattomuuteen, kansalaistottelemattomuuden ylläpitäminen tai niin kuin sen niin kuin jotenkin läsnäpitäminen on myös mun mielestä kulttuurisesti tärkeää, että me muistetaan kyseenalaistaa sitä, että se mitä valtio sanoo ei ole absoluuttista. Ähm. Ja sitten se, että jossain nesteen öljyjalosta mulla pistetään joku kiska kiinni, niin se kiinnittää, laittaa meidät kiinnittämään huomiota tuohon nest, niin nesteeseen ja sen toimintaan laajemmin. Öö. Että tietyllä tavalla, että jos ei kukaan mene nesteen öljy, koskaan ei mene nesteen öljyjalosta tai nesteen pääkonttorin seinälle laittamaan vandarollia tai jotain, niin sitten me saatetaan julkis- julkisessa keskustelussa, Unohtaa se, että neste on muutakin kuin vain bruttokansantuotetta kasvattava monikansallinen yhtiö ja Suomen ylpeys. Et siihen liittyy paljon niin ku, vaikeita ongelmia. Mutta neste on myös hyvä esimerkki siinä, että niin kauan kun me mitataan maailmaa taloudellisella kehityksellä, niin niin kauan neste on poliittiselle päättäjälle ja poliittiselle keskustelulle niin ku, ihana asia Suomessa. Et silloin meidän mittarit... Ei vaan ota huomioon sitä, että ne sitten käyttää palmööljyä tai tekee muita perseisiä asioita, niin sen takia on tärkeää, että siihen kiinnitetään huomiota. Öö, onko sulla broidi, joka harrastaa parkouria? Pitkätukkainen nuorempi versio nähty vallilassa. Öö, mulla on kyllä broideja, mutta ainakaan kukaan niistä ei ole myöntänyt harrastavansa parkouria. Öö, Niistä, jotka asuu Helsingissä, mä tiedän, että kumpikaan ei harrasta par. Tää ei, mä uskallan väittää, että tämä ei ole mun proidi. tämä on joku parkouria harrastava ihminen, jos se on ollut jotain samannäköistä. Mertsi julkaisu, ollaan ihan loppumetreillä. Mä luulen, että ehkä jo ensi viikolla julkaistaan. Verkkosivu on suunnilleen valmis. Paidoista on painettu koemallit. Mä otan tällä hetkellä viimeistä ihmistä, kenen, kanssa mä ku- kenen päällä mä kuvaan paitaa, mutta sen, sen mä saan tehtyä viikonloppuna ja sit mun pitää siirtää vaan se verkkokaupp- verkkokauppa mun omalle palvelimelle. Mut joo, olemme tosi lähellä. Olemme tosi lähellä Mertsin julkaisua. Tämänhetkinen Elämän soundtrack, jos pitää valita vain yksi levy. Öö, onks... Hmm. En mä tiedä. Ehkä tällä hetkellä ei ole mun oman elämän Soundtrackia. just nyt ei ole mitään levyä, jota mä kuuntelisin tosi paljon. Hmm. Joo, ei mulla just nyt mulla ei ole tähän vastausta. Hmm. Onko Ankeriaan testamentti uusi ikipuut? Ikipuut on siis kirja, jonka mä luin noin vuosi sitten tai yli ja puhuin siitä paljon keskusteluohjelmassa, ää, koska se muutti mun suhdetta puihin ja metsiin ja metsän kasvustoon ja ää, muutti sen tavan, miten mä katson puita ja miten mä suhtaudun niihin. Ää, Ankerian testamentti taas on sellainen muistaakseni Ruotsista tullut kirja, joka kertoo ankeriasta eläimenä ja sen historiasta ja sen paikasta maailmassa ja kaikkea muuta. Mä en ole lukenut sitä, mun lähellä oleva ihminen luki sen ja mä seurasin sitä, kun se luki sitä ja se puhui mulle siitä, se voi hyvinkin olla uusi ikipuut. Ehkä näin ulkopuolelta, kun mä oon lukenut toisia mä en ole lukenut toista, niin ikipuut ei puhu yhdestä puusta, vaan se puhuu kaikista puista ja metsistä ja puista käsitteenä ja sitten tietenkin muista asioista, niin käsittääkseni Ankerian testamentti ei sillä vaikka puhuttaisiin yhdestä eläimestä vaan, niin siinä varmasti saadaan puhuttua koko eläinkunnasta ja elämänkäsitteestä ja kaikesta muusta tosi paljon ja siinä kerrotaan ihmeellisiä asioita Ankerioiden historiasta ja kaikesta. Mm, saattaa hyvinkin olla uusi ikipuut, mä en ole lukenut sitä, mutta sit ikipuissa on mun mielestä selkeästi se, että ikipuut muuttaa sun, ikipuut muuttaa sun suhdetta koko niin puu käsitteeseen. Niin ja sit mä ajattelen vielä, että me ollaan arjessa enemmän tekemisissä puiden kuin ankeriaiden kanssa, niin siksi mä ajattelen, että se ikipuiden impäkti on ehkä isompi. Politiikka euroviisuissa saako sitä olla? Totta kai saa, tai miksei saisi? Mitä tehdä, jos tuntuu, että on turtunut kaikkeen? Niin sanotusti dead inside, but highly functional. Tota, tota. Yksi semmoinen kaunis ajatus, mitä mä oon yrittänyt itse miettiä paljon, on se, että tunteissa ja tuntemuksissa ja oloissa on tärkeää se, että me osattaisi päästää irti siitä, että se pitää ratkaista heti. Mä tiedän, tää on aika iso ja voi olla niin massiivisen kokoinenkin, mutta aloitetaan tälleen perusasioista, että mä ajattelen, että tuntemuksiin ja tuntemiseen on tärkeää, että antaa itselleen siihen luvan. Että kun huomaa jonkun asian elämässään tai mielessään, niin ei rupea saman tien ratkomaan sitä, vaan antaa itselle vain luvan kokea sitä ja käydä sitä läpi. Mutta sitten jos on turta kaiken suhteen ja sitten jos se jatkuu ja jatkuu, niin tai ennen kuin se jatkuu ja jatkuu, niin mä ajattelen kyllä, että tärkein lääke on aika että uskaltaa ja osaa suhtautua siihen levollisesti ilman ratkaisun tarvetta ja antaa sen asian vaan olla ja tietyllä tavalla tutkii itseään siinä tunnetilassa ja siinä maailmassa ja katsoo, miten maailma kehittyy sen ympärillä. Suurimpaan osanahan meidän inhimillisistä ongelmista aika on se lääke, että suurimpaa osa asioista aika tulee ratkaisemaan, mutta Katsotaan vielä tätä muotoilua. Mitä tehdä, jos tuntuu, että on turtunut kaikkeen? Varmaan on hyvä etsiä ja ravistella uusia asioita, joihin ei olisi turtunut. Asioita, jotka saa tuntemaan joltain. Ja sitten tietyllä tavalla se, että onko elämässä jotain sellaisia asioita, joiden luulee olevan vääjäämättömiä, mutta sit ne onkin tietyllä tavalla pidäkkeitä tai ankkureita, jotka estää pääsemästä muihin asioihin tai estää kokemasta tai avautumasta muita asioita, Et onko jotain sellaisia asioita elämässä, joita ei ole hoksannut tai ei koe oikeudekseen kyseenalaistaa. Ja sit niin kun, tää kehitys. Mut joo, Tämä ei varsinaisesti liity minkään tuntemiseen, mutta mä näin jossain, oli jotain informaatiota tai semmoista sisältöä liittyen nuorten ihmisten itsensä viiltelyyn, niin sitten siinä oli tällainen... Uh, hiuslenksu ja sen uh, ranteessa pitäminen ja sitten tämä uh, itsensä satuttaminen tai jonkun tunteminen tällaisella uh, hiuslenksulla ampumisella, niin se oli musta kiinnostavaa, että se oli uh, siitä oli piirretty oikein semmoinen uh, Tällä tavalla semmoinen uh, opaskirjamainen kuvitus siitä uh, uh, hiuslenkun napsuttamisessa uh, tuossa ranteessa, niin se oli musta jotenkin en mä tiedä, ehkä mä tykkäsin siitä, että siinä niin kuin jotenkin, kun meillä on niin paljon jotain niinku moralisointia tai sellaista toimintatapaa meidän kulttuurissa, että asiat, jotka meillä on vaikeita ja joita me ei hyväksytä, niin me käyttäydytään niin kuin niitä ei olisi olemassa. Ja sitten joku niinku itsensä viiltely tai itsensä satuttaminen, niin sitten me saataan suhtautua siihen jonain niinku moraalisena paniikkina, että me jotenkin kielletään sen jotenkin pohjasyyn olemassaolo. Niin sitten se, että esitetään konkreettinen vaihtoehto siihen niin kuin vähemmän satuttava tai riskittömämpi itsensä satuttamisen vaihtoehto, niin se tuntui musta jotenkin tosi fressiltä. Mutta ei sillä, en että ratkaisu siihen, että on turta asioille, on itsensä satuttaminen tai hiuslenkin niin kuin ranteeseen. Tää oli vaan asia, joka tuli mieleen tuohon liittyen, mutta ehkä jos siitä pitäisi jotain, niin... Etsiä uusia asioita, joista voisi löytää uudenlaisia tuntemuksia ja tapoja tunteja. Hyvä. Mä taidan tehdä huomennakin haastattelun. Vaikka tätä eilistä haastattelua mä en tiedä, milloin mä pääsen julkaiseen sen, niin mä taidan tehdä huomenna haastattelun taas. Ja merchi eli paidat tulee myyntiin ihan just. Mä sanon nyt ääneen, niin te saatatte tietää aikaisemmin kuin muut, keskusteluohjelma.fi, ne tulee olemaan siellä ensimmäisenä ja ne on siellä varmaan lähipäivinä. Voi olla, että mä laitan ne sinne jopa aikaisemmin liveksi ennen kuin mä kerron siitä Instagramissa tai missä. Hyvä. Peace. Palataan vielä. Moi.